0: người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thời gian qua, chính phủ đã đẩy mạnh việc cải cách thể chế kinh tế, hoàn thiện chính sách pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Để doanh nghiệp có thể tiếp cận tốt với những chính sách pháp luật Chính phủ đã luôn tích cực lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật cũng như ban hành những cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua.
3: Chính phủ ban hành nghị định số 07 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do ASEAN Hồng Kông Trung Quốc giai đoạn 2019 đến năm 2022. Đây là hiệp định góp phần giảm thiểu các rào cản khuyến khích thương mại và đầu tư, do đó sẽ giúp đa số các nước ASEAN trừ Lào tăng GDP. Vì vậy, hợp tác với Hồng Kông trong khuôn khổ hiệp định có thể đem lại những hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế của Việt Nam, hỗ trợ thực hiện chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 06 sửa đổi bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ thay định cư khi nhà nước hồi đất Cụ thể, việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng. Dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, trường thủ trung ương. Tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định
3: theo nghị định số 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như là lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc y tế, thuốc thú y, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng có giá trị dưới 5 triệu đồng, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn, không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Từ chính sách đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng các chính sách hoàn thiện, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, cơ quan nhà nước rất cần có những ý kiến từ phía các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế thì vai trò góp ý xây dựng chính sách pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.
3: Trước hết phải khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc tham vấn góp ý xây dựng chính sách pháp luật, bởi chính họ là đối tượng điều chỉnh của chính sách và sự đóng góp ý kiến của họ sẽ giúp cho các chính sách đi vào cuộc sống. Tuy nhiên thực tế, nhiều doanh nghiệp không mặn mà, thậm chí đã nản lòng với việc góp ý xây dựng văn bản pháp luật để cập nguyên nhân của thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng không ít các cơ quan chức năng chỉ lấy ý kiến của doanh nghiệp lớn, trong khi đó doanh nghiệp vừa và nhỏ là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế lại chưa được tạo điều kiện để tham gia. Luật sư Lê Đăng Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu thực tế.
4: Người ta cũng có thể người ta muốn nhưng mà người ta không biết tiếp cận từ đâu và người ta không biết là đóng góp theo với kênh nào. Nếu mà cứ chung chung kêu gọi là góp ý như này như này thì cũng rất là chung chung thôi. Như ví dụ để các cái hội thảo trực tiếp, này, các cái thứ thì phải có các tổ chức đứng ra. Cái mà tham vấn của các bộ ngành này, các cái thứ nhiều khi là rất là gấp gáp. Ví dụ như cả một cái dự thảo hàng mấy trăm trang nhưng mà đưa đến cái thời gian để người ta nghiên cứu hoặc là cho ý kiến vào cái vấn đề đấy nó rất là mờ nhạt.
3: Một nguyên nhân nữa được đề cập là do hiện nay mối quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề sản xuất kinh doanh. Thực tế, thị trường cũng như chính sách đã đưa ra, còn việc tham gia quá trình xây dựng ý tưởng cũng như thẩm định và đánh giá thì họ lại rất ít để ý. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng nhiều doanh nghiệp thờ ơ với các chính sách liên quan mật thiết tới mình bởi không ít trong số đó cho rằng ý kiến của họ chưa được quan tâm đúng mức.
4: Cho đến nay thì các doanh nghiệp của chúng ta lại chưa tích cực trong cái việc tham gia đóng góp ý kiến ấy. Có một số những các cái, cái trường hợp Chính phủ đã có hỏi ý kiến rồi thì phòng thương mại công nghiệp cũng đã hỏi ý kiến, nhưng mà các doanh nghiệp tỷ lệ trả lời thấp quá.
3: Để nâng cao chất lượng các ý kiến đóng góp vào dự án luật, nhiều ý kiến cho rằng cần thành lập một nhóm chuyên gia, gồm đại diện cộng đồng các doanh nghiệp, các luật sư, nhà khoa học và chuyên gia các ngành, để có thể đóng góp và phản biện trực tiếp cho quá trình ban hành văn bản pháp luật. Và ở đây, vai trò của các hiệp hội trong việc thu thập ý kiến, góp ý của các doanh nghiệp thành viên là rất quan trọng. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, từng doanh nghiệp riêng lẻ thì sẽ khó khăn, nhưng dưới tiếng nói của các hiệp hội thì việc xây dựng chính sách sẽ có hệ thống bài bản và hiệu quả hơn.
4: Vai trò của các hiệp hội cũng cần phải được nâng lên, cùng với nó là cái việc thay đổi cái phương thức, kể cả kết nạp hội viên cũng như là cơ chế để các hội viên tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật để thực sự các hiệp hội là đại diện cho nguyện vọng của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thực
1: thi luật pháp.
3: Pháp luật đã quy định Trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật cần tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, đây là một thủ tục bắt buộc. Vấn đề đặt ra là phải triển khai thực hiện cho có hiệu quả. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI là tổ chức đi tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Theo các chuyên gia, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cần nâng cao thêm năng lực vận động chính sách, đồng thời phải có các kết nối với các hiệp hội để luôn thu thập tìm kiếm vấn đề và phân tích chính sách. Về phía cơ quan nhà nước, cần lấy ý kiến đa chiều về tham vấn chính sách, tức là khi tham vấn có phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và các chuyên gia tư vấn độc lập để tăng cường sự giám sát và lấy ý kiến đa chiều, tránh tham vấn một cách hình thức. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nêu quan điểm:
4: Điều quan trọng là thay đổi trong cách thức và cái tâm trí làm việc của công chức nhà nước, đấy là tôi tham vấn để có một cái chính sách tốt hơn chứ không phải là tôi tham vấn để bùi vì luật họ bắt phải qua một thủ tục như thế. Nhấn mạnh ở đây về chất của cái tham vấn chứ không phải quy trình thủ tục của một cái tham vấn thì thay đổi này không phải là dễ. Nếu như các bộ mà muốn bảo vệ cái lợi ích cục bộ của mình hơn là vì sự phát triển chung của xã hội thì nhiều khi cái tham vấn nó cũng trở thành hình thức.
3: Cùng quan điểm này, chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan khẳng định:
1: Tùy Từ theo từng luật, những luật về doanh nghiệp, những vấn đề về điều kiện kinh doanh thì bắt buộc phải tham vấn cộng đồng doanh nghiệp." và tham vấn một cách thực
3: chất. Việc cải thiện môi trường kinh doanh đòi hỏi một hệ thống pháp luật bám sát thực tế. Để làm được điều này, rất cần sự tham gia của các tổ chức làm luật và các doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất kinh doanh. Vậy nên việc tham vấn ý kiến xây dựng pháp luật cần được thực hiện một cách thực chất, bài bản và có hệ thống. Tiếng nói doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, Để cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật, ngoài sự nỗ lực của chính phủ các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp cũng cần tích cực tham gia. Khi doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật, sẽ góp phần giúp những chính sách này đi vào cuộc sống. Đây là nhiệm vụ cũng như quyền
2: lợi của doanh nghiệp. Với xu hướng hội nhập, Cùng với chủ trương của chính phủ là đề cao tính dân chủ thì tiếng nói của các doanh nghiệp lại càng cần thiết trong quy trình làm, thẩm định, thông qua, thực hiện cũng như đánh giá chính sách pháp luật sau khi đã thông qua. Một khi doanh nghiệp được khẳng định tiếng nói của mình thì chắc chắn chất lượng của chính sách pháp luật sẽ tốt hơn, thực tiễn sẽ được phản ánh vào chính sách và việc thực hiện chính sách sẽ có tính đồng thuận mang tính khả thi cao hơn. Ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp phần nhiều vẫn đang còn mơ hồ về ảnh hưởng của chính sách công tới hoạt động doanh nghiệp. Nhưng chính sách thì lại có quan hệ rất mật thiết tới công việc kinh doanh. Chẳng hạn việc điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu một mặt hàng nào đó thì sẽ làm ảnh hưởng ngay đến trạng thái sản xuất của ngành hàng. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong quy trình làm luật. Trong các văn kiện của Đảng, thì đối với chính sách pháp luật thì bao giờ cũng đưa ra một cái tiêu chí rất quan trọng. Đó là chính sách pháp luật phải cập nhật kịp mới hơi thở của cuộc sống của thực tiễn. Mà muốn có thực tiễn thì người làm thực tiễn phải được xây dựng, tham gia, đóng góp từ lúc ý tưởng,
4: từ lúc xây dựng văn bản trong ban soạn thảo trong tổ thư ký và đến lúc bảo vệ trước
2: quốc hội. Đấy là mới một đảo luật Thì nếu mà cái tỷ lệ này nó cân bằng, cái cộng đồng doanh nghiệp họ tham gia được nhiều hơn, họ có mặt nhiều hơn từ trong các cái thời điểm quan trọng như vậy thì chắc chắn cái đạo luật đó nó sẽ dễ đi vào cuộc sống hơn Đã có nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa bạn mà với công tác này. Một thực tế đáng báo động là dường như doanh nghiệp càng nhỏ mức độ tiếp cận văn bản pháp luật nói chung và dự thảo văn bản pháp luật càng ít. Nguyên nhân là do bản thân các doanh nghiệp thường quan tâm nhiều đến thực tế thị trường cũng như chính sách đã đưa ra, còn việc tham gia quá trình xây dựng ý tưởng cũng như thẩm định và đánh giá thì họ ít để ý. Về phía cơ quan nhà nước cũng chưa có hoạt động phù hợp các điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào công tác này. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa phải thành viên của các hiệp hội nên việc tham gia xây dựng chính sách còn nhiều hạn chế. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, các hiệp hội doanh nghiệp cũng cần nâng cao hoạt động của mình để đại diện thay mặt cho các doanh nghiệp trong vấn đề tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật. Ngoài ra, các hiệp hội các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để các doanh nghiệp có thể tham gia, đóng góp ý kiến một cách có chất lượng. Chúng tôi cũng khuyến nghị là các doanh nghiệp nhỏ vừa là chúng ta cũng phải liên kết hợp tác, kết nối với các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội ngành hàng. Bởi vì đó là cái nơi mà có thể các doanh nghiệp chúng ta tập trung những ý kiến phản ánh, những cái khó khăn, những cái vướng mắc để chúng ta có thể chia sẻ với hiệp hội và cùng đấu tranh để làm sao tạo nhiều các cái môi trường hoạt động kinh doanh chúng ta nhận được nhiều ưu đãi và cũng như nhiều cái chính sách hợp lý để cho các doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển. Chính phủ các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp truyền đạt những thông tin kiến nghị của mình. Bên cạnh đó cũng cần có tổng kết đánh giá thường xuyên để khơi dậy và rút kinh nghiệm quá trình thực hiện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin được chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nạn mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ và trẻ em nước ta diễn biến phức tạp. Cùng với sự vào cuộc ngăn chặn, phòng chống của các cấp các ngành, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái nhập cộng đồng cũng được chú trọng với nhiều thức. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Hiền, nguyên phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về những vấn đề đặt ra trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Vâng, thực tế cho thấy nạn nhân của mua bán người thường phải trải qua tình trạng bị cưỡng bức, bị tra tấn, nợ nần, bị giam cầm bất hợp pháp, bị bạo lực về thể chất, tình dục và tâm lý, ngay cả người thân trong gia đình cũng bị đe dọa. Hậu quả là nạn nhân phải hứng chịu những tổn thương về sức khỏe và tâm lý nặng nề, có những trường hợp dẫn đến cái chết. Đối với những nạn nhân may mắn được trở về địa phương thì việc tái hòa nhập của họ cũng gặp muôn vàn khó khăn. Ông có ý kiến gì về thực trạng này?
4: Thực tiễn thì mỗi năm chúng ta cũng hỗ trợ được khoảng từ 500 đến 1.000 nạn nhân bị mua bán trở về. Cũng có sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa các cái lực lượng phát hiện giải cứu với cái cơ quan mà hỗ trợ. Và cũng đã có những người mà hòa nhập cộng đồng rất tốt nhưng nhìn chung thì đây là vấn đề cũng rất là nhạy cảm và đặc biệt nó có rất nhiều lý do do vậy công tác hỗ trợ nó cũng gặp những chắc trở thứ nhất là nạn nhân trở về không khai báo vì nhiều lý do thứ hai nữa là sự mặc cảm cái sự kỳ thị rồi cũng không tin tưởng vào cái sự hỗ trợ của nhà nước thứ ba có thể là sợ những cái bọn tội phạm trước kia ấy, nó trả thù thứ bốn ấy, thì cái thủ tục và trình tự giúp đỡ của chúng ta cũng rất là nhiều khó khăn chẳng hạn một trong những cái chế độ à, nạn nhân trở về là được để dạy nghề học nghề thế nhưng mà ở một địa phương cụ thể chẳng hạn như một huyện hay một tỉnh thì họ cũng về lẻ tẻ có khi cả năm mới trở về được một, hai lần thì mà cái nhu cầu học nghề của người ta rất là cá biệt để sau này họ có thể là sử dụng cái nghề được thì chúng ta lại không mở lớp được à, tiếp nữa là cái khó khăn là hỗ trợ ban đầu Quy định của nhà nước là hỗ trợ ban đầu tối thiểu là 1 triệu đồng. Hiện nay là một số tỉnh, thành phố đã tăng lên mức hỗ trợ rồi. Nhưng mà với các thủ tục để nhận được 1 triệu, do vậy mà người ta cũng
0: ngại. Khi tình hình mua bán người vẫn diễn biến phức tạp và những nạn nhân trở về vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần tới sự trợ giúp, thì sự có mặt của những mô hình hỗ trợ tại cộng đồng là thật sự cần thiết, mang nhiều ý nghĩa lớn. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Do
1: phần lớn nạn nhân bị mua bán là phụ nữ và trẻ em gái, vì vậy trong nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai nhiều hoạt động, triển khai nhiều mô hình truyền thông về phòng chống mua bán người tại cộng đồng như truyền thông phiên trợ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ nhóm. Từ những mô hình này, hội phụ nữ các cấp đã nhân rộng tại nhiều địa bàn, tạo hiệu quả thiết thực và sâu rộng trên khắp địa bàn trọng điểm. Tại các tỉnh biên giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh đều có hoạt động phối hợp, giao lưu với tình bạn, tăng cường truyền thông và quản lý hội viên phụ nữ di cư qua biên giới nhằm phòng chống mua bán người. Tại các địa bàn nguy cơ, hội phụ nữ chú trọng xây dựng mô hình phòng chống mua bán người có hiệu quả tại cộng đồng như nhóm tự lực, đội tuyên truyền viên nòng cốt, câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng. Các tổ nhóm câu lạc bộ duy trì sinh hoạt định kỳ với các chủ đề phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, tìm hiểu luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình thông qua các hình thức truyền thông trực tiếp, thảo luận, sân khấu hóa. nhờ vậy các thành viên câu lạc bộ không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn trở thành các tuyên truyền viên tại địa phương, góp phần cải thiện tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương
0: không rõ nguyên nhân. Vâng, thực tế ở một số địa phương, công tác hỗ trợ nạn nhân đã đạt kết quả có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp thông qua các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã và đang triển khai tại cộng đồng. Việc xây dựng các mô hình, nhất là mô hình nhóm tự lực, đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các nạn nhân. Ông đánh giá như thế nào về các mô hình hỗ trợ này?
4: Các mô hình hỗ trợ ở cộng đồng thì tôi thấy là cũng đã xuất hiện kết tục hoàn thiện hết Cái mô hình đưa về các cái cơ sở bảo trợ xã hội thì nhiều địa phương làm rất tốt. Trong thời gian mấy chục ngày ở đấy thì họ được chăm sóc sức khỏe, được tư vấn về tâm lý và cũng có giúp cho các cái lực lượng liên quan để hoàn thiện cái hồ sơ, để đánh án, tìm ra những thủ phạm, mua bán người. Ở một số địa phương như là những người bị mua bán trở về dưới sự giúp đỡ của có thể một cái tổ chức cái đoàn thể xã hội, rồi có thể là chính quyền và cũng bản thân họ họ thành lập các cái câu lạc bộ nạn nhân bị mua bán người trở về thì những người này đồng cảnh ngộ và họ giúp đỡ nhau rất là tốt. Tôi cho rằng đã phát huy hiệu quả. thế Rồi còn cái mô hình mà kết hợp giữa phòng chống mua bán người với cổng phòng chống mại dâm ma túy chúng ta biết rằng nạn nhân mua bán người rồi những vấn đề về phòng chống mại dâm chẳng hạn thì nó liên hệ chặt chẽ với nhau thì một cái câu lạc bộ vừa phòng chống mua bán người trong đó là lòng cốt là những người mua bán người rồi phòng chống luôn cả vấn đề mua bán dâm rồi vấn đề tệ nạn ma túy thì tôi cho rằng nó rất là tốt trong đó có những người không phải là nạn nhân bị mua bán nhưng mà gia đình thân nhân hoặc là những người trước kia từng liên quan đến món dâm chẳng hạn, rồi HIV, thì cái mô hình này tôi cho rằng họ giúp đỡ nhau. Số mô hình là đoàn thể xã hội, đặc biệt ở đây là hội phụ nữ, giúp đỡ họ về công an việc làm, gọi là sinh kế, rồi cho vay vốn, rồi đại việc làm. Như vậy là cũng là tốt. Nhưng mà theo tôi thì cái mô hình này cần phải phát triển nữa, phải đa dạng hơn nữa.
0: Nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán tái hòa nhập gặp nhiều khó khăn là do tình hình mua bán người ngày càng gia tăng cả về số vụ và số nạn nhân. Nhiều vấn đề trong lĩnh vực này đã vượt xa chính sách hiện hành. Ông có bình luận diện.
4: Tôi cũng phải khẳng định rằng trong cái thời gian 5-7 năm mà chúng ta đưa được ra cái luật phòng chống mua bán người cho nên các người nghị định hướng dẫn rồi hàng chục cái thông tư À, và rất nhiều các cái chỉ đạo khác tôi cho rằng đấy là một cái cố gắng một cái thành công rất là lớn của nhà nước ta nhưng mà chính sách thì theo tôi cũng phải tiếp tục hoàn thiện chẳng hạn như thế này các vùng biên giới chúng ta thường là vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới thế thì khi mà chúng ta giải cứu được nạn nhân trở về thì cái trung tâm bảo trợ xã hội với khách hàng vài chục cây số mà trong quá trình đó thì các lực lượng chức năng phải làm hồ sơ nhưng mà chúng ta cũng không có cái cái nhà tạm trú cho nạn nhân mấy chục người để làm cái thủ tục hay là cái chính sách về tiếp nhận về dạy nhà tại Việt Nam còn rất
0: Để công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng theo ông thì thời gian tới chúng ta cần có những giải pháp đột phá gì?
4: Theo tôi để đẩy mạnh công tác này và thực sự hiệu quả thì chúng tôi thấy là chính sách pháp luật chúng ta cũng phải eh, tổng kết để chúng ta sửa đổi bổ sung để hoàn thiện. Thứ hai là chúng ta phải tăng cường cái nguồn lực cho công tác này. nguồn lực đây, thứ nhất là cái chế độ về, về ngân sách, về kinh phí là chúng ta phải tăng hơn nữa. bởi vì những cái mức hiện nay là còn thấp. Chúng tôi đề nghị là để do thực sự là một cái lực lượng mạnh mẽ, thì chúng ta phải xem xét bố trí một cái lực lượng chuyên trách cho công tác này. Ở tiếp theo. Ấy, là chúng ta phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa bên cạnh vấn đề cảnh giác. Đó là kỹ năng sống, trong đó bao gồm cả vấn đề về đạo đức, vấn đề về xã hội khác, để mà họ có thể vượt qua những cám dỗ.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.